0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. En el Tribunal de Justicia de Jamestown, esto en California, se lleva a cabo un juicio el 2 de abril del año del 93. Tras años evadiendo la justicia, Daniel Mark Driver finalmente es juzgado por siete cargos de abuso infantil. Uno a uno, los niños víctimas de Driver presentan su testimonio en contra del acusado. Deben ser valientes y enfrentarlo cara a cara, aunque su defensa sea implacable y los cuestione con dureza. El pequeño Willy Nesler no puede encontrar la fuerza emocional para testificar contra su agresor. Su madre, desesperanzada en el sistema judicial, decide encargarse del criminal por cuenta propia en medio de la corte, llena de oficiales y agentes de la ley, camina hasta el banquillo del acusado con un arma escondida en su bolsillo. Nadie Imaginaría lo que está por ocurrir. La vida de Ellie Nesler está por tomar otro trágico giro y esta es su historia. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Aparte, de me sería de mucha ayuda. En este canal puedes encontrar videos de misterio, de crímenes como este, de cosas allegadas a la religión o incluso hasta de música. Ellie Nesler es una madre devota a sus dos hijos, Rebecca y William, o Becky y Willy, como ella los llama. Creció en Jamestown, California, en una familia sin muchos recursos, por lo que en su adolescencia trabajó arduamente para llevar dinero a su hogar. Apenas salió de la adolescencia, tuvo un fugaz primer matrimonio, pues se divorció al poco tiempo. Años después conoció a su segundo esposo, quien sería el padre de sus dos hijos, Bill Nesler. La familia... Te digo, vivía en Jamestown, una ciudad que parece sacada del viejo oeste, siendo usada incluso en producciones ambientadas en aquella época. Desde su fundación, durante la fiebre del oro de los años 40, no ha cambiado mucho y tras agotarse las fuentes naturales del valioso recurso, se convirtió en un destino turístico con unos cuantos miles de habitantes. Al no haber más oro en el área, Bill Nettler decide mudarse con su familia al continente africano ya que en Liberia se vive una nueva fiebre del oro por su abundancia. Ahí nace su segunda hija, Rebeca. Poco tiempo después, en este país comienza una guerra civil y por su seguridad deciden volver a California, pero Bill se queda, ausentándose de sus vidas desde este momento. A pesar de lidiar con problemas económicos, la familia está unida. Ellie y sus hijos viven cerca de su hermana Janet y su madre Mary, por lo que se apoyan mucho de ellas. Otras fuente de soporte principal es la espiritual que viene siendo la iglesia. Al haber crecido en un hogar cristiano, ella y toda la familia acuden juntos a la iglesia cada domingo. Willy y Becky son criados por su protectora madre, quien no deja al pequeño de seis años ir a ningún lado solo. El infante desea ir a pijamadas con sus amigos o a fiestas infantiles sin que su madre lo esté vigilando, pero Ellie tiene sus motivos para ser tan cuidadosa. El verano del 88... La iglesia comienza a organizar un campamento de verano en una zona boscosa cercana y Willy anhela asistir con sus amigos de la escuela dominical. A pesar de que su hijo le ruega que le deje inscribirse, la señora Nesler no le da permiso. Teme que sus hijos vivan lo que ella vivió en su niñez, pues fue víctima de abuso. El campamento se acerca y Willy no deja de insistir a su madre que le permita ir. La tía Janet trata de convencer a su hermana. De todas maneras, el pequeño estaría con gente de confianza supuestamente, miembro de la iglesia, así que Ellie finalmente cede. Willy pasaría tres semanas durmiendo en una cabaña, disfrutando entre comillas de actividades al aire libre, haciendo manualidades y aprendiendo de la Biblia. Sin embargo... Al regresar, la madre nota un cambio en su hijo. Ya no es el niño alegre y travieso de siempre. Willy no le cuenta a nadie lo que sucede. Cuando quieren hablar con él, les pide que lo dejen en paz. La tía Janet sugiere que quizás extraña a su papá, quien prácticamente no está presente en su vida. Con el paso de los meses, su ánimo y actitud empeora y nadie descubriría la razón sino hasta un año después de su traumática vivencia en el campamento de la iglesia. En su congregación cristiana se reúne mucha gente de la localidad, entre ellos Daniel Mark Driver, de 35 años, un miembro muy activo de su comunidad. Hace poco tiempo se mudó al área para estar cerca de su madre y conseguir un empleo. Su participación en la iglesia le consigue un trabajo lavando platos en el campamento de verano. Todos lo conocen como un cristiano ejemplar, siempre lleva una Biblia bajo el brazo y recita versículos de memoria, frecuentemente citándolos en medio de sus conversaciones. Él es muy atento con los niños, bueno, esto es lo que se cree, los niños de la iglesia, muchos de los cuales no cuentan con una figura paterna. Driver sabe cómo agradarles y hacer que ellos se encuentren en él algo que necesitan. Que por el otro lado, en casa de los Nestler, Ellie no sabe ya qué hacer para que su hijo Willy sea el mismo de siempre. Por más que intenta nuevas cosas, el pequeño no se abre con ella. Un día lo envía a casa de Janet para que conviva con sus primos ahí el pequeño también se muestra serio retraído su tía le pregunta qué le sucede y tras un año de silencio Willy se abre con ella primero Jan debe prometer no contarle a nadie especialmente a su hermana Ellie al hacer la promesa el menor le confiesa ese hombre Danny me hizo cosas sucias Daniel invitó a Willy a dar una vuelta por el bosque, le dijo que juntos buscarían ranas y otros animales, pero al estar a solas abusó de él. Para salirse con la suya también lo amenazó, si decía una sola palabra a alguien le juró que le quitaría la vida a él y a toda su familia. Indefenso, el menor tuvo que soportar abusos por el resto del campamento e incluso al volver a casa, Driver se aprovechó de él durante un año. Para el momento en que finalmente se abrió con su tía, su agresor ya se ha marchado de la ciudad. Jan obviamente no puede mantener el secreto. Le asegura que no le pasará nada a él, pero que ese hombre debe ser castigado. Enseguida la mujer llama a su hermana y le cuenta el horror que el pequeño Willy vivió. Su mundo, imagínate, se viene abajo. Su mayor miedo se ha vuelto realidad y todo su esfuerzo por proteger a sus hijos fue en vano. Todo el tiempo que su hijo actuó diferente era por el miedo de que Daniel dañara a su familia... Ellie denuncia al abusador a las autoridades y descubren que aquel supuesto hombre de fe, que se había ganado la confianza de la comunidad, ha abusado anteriormente de al menos otros cinco niños en el área de San José, California. Cuando vivía en aquella zona, la gente de la congregación cristiana en la que el hombre participaba trató de protegerlo. Driver fue detenido por las denuncias de aquellos niños, pero antes de ser juzgado, sus hermanos, Peligreses enviaron cartas al juez diciendo que Danny era un hombre recto que siempre asistía a la iglesia, quizás influenciado por el testimonio de quienes lo avalaban el juez no lo sentenció a prisión simplemente le dieron libertad condicional tras salir prácticamente impune del castigo que merecía se fue del condado y tiempo después comenzó una relación con una madre soltera, el hombre no aprendió su lección y le daba atención especial e inapropiada al niño de su pareja en aquel entonces también trabajó en un campamento cristiano, jugaba fútbol con los niños y sentaba a los más chicos en su regazo. Su novia, al notar su actitud peculiar hacia los menores, le preguntó a su pequeño si Dani lo había tocado inapropiadamente alguna vez, pero el niño dijo que no. Es triste imaginar que probablemente lo había amenazado, pues al poco tiempo lo descubrió haciendo tocamientos al menor. La madre furiosa lo corrió de su hogar y le pidió a un amigo que trabajaba en el juzgado local que revisara sus antecedentes. Así fue como descubrieron que en el año del 83 también había sido acusado e incluso pasó cinco meses tras las rejas por abuso a un menor en el condado de Santa Clara. Investigando más a fondo a este depredador salieron a la luz más testimonios de víctimas que... Contaron su horrible experiencia, Driver se involucra con mujeres divorciadas para acercarse a sus hijos, les da regalos, les saca, los saca a pasear o a, o a mandados para tenerlos a solas, después se aprovecha de ellos, los amenaza aparte a, a estas personas, a los menores y a su familia. Finalmente, cuando la ley empieza a pisarle los talones en torno a sus atrocidades, el hombre se muda a otro condado, huyendo de los cargos e investigaciones. Ese es su modus operandi y tras abusar de Willy por meses, Driver ahora es buscado por las autoridades. El daño que le ha hecho al pequeño Nestle lo orilla a tener problemas en la escuela, pelea frecuentemente e incluso es atrapado robando en una tienda. Su madre hace todo lo posible por regresar la paz a su vida y otra prioridad es que su agresor no le pueda hacer daño nunca más a él ni a nadie. En el año del 93, Daniel finalmente es enjuiciado y willy y otros cuatro niños son llamados a la corte a testificar en su contra. Driver enfrenta siete cargos de abuso infantil, habiendo agredido a niños de entre 6 y 8 años de edad. willy quien ahora tiene 11, será el último en testificar. Ante la presión y el miedo de ver cara a cara a su abusador y de enfrentarlo en la corte, el pequeño sufre una fuerte carga emocional. El malestar se torna físico y comienza a vomitar. El niño le dice a su madre que no podrá hacerlo, pero ella lo anima a ser valiente. Su testimonio es muy valioso e indispensable para encerrar a aquel depredador. El juicio se lleva a cabo en un tribunal de justicia improvisado en un salón municipal de Jamestown. Willy tendría que esperar su turno para testificar sentado afuera en una banca junto a su madre y su tía Jan. Ellie mira a Driver entrar al edificio. Ella trata de ser fuerte para su hijo, pero verlo sufrir tanto es demasiado. El hombre voltea de nuevo hacia ellos antes de entrar y según las palabras de Ellie, el bastardo sonrió. En ese momento, ella lo supo. Ese monstruo nuevamente se saldrá con la suya. La desesperanza se percibe entre las madres de las víctimas. La expareja de Drivers sale tras el testimonio de su hijo y su decepción en torno al rumbo del juicio es notoria. Los niños tienen miedo de su agresor y las preguntas de la defensa los ponen constantemente en desventaja. Eli cada vez se preocupa y se enoja más. Ahora teme por el deterioro de la salud mental de su hijo. Su mayor miedo es que este termine quitándose su propia vida por el dolor. No dejará que el hombre se estarla con la suya y dañe de nuevo a su hijo o, algo, o algún otro niño inocente. Definitivamente tiene que hacer algo. willy es el siguiente en testificar y la familia Nesler entra a la corte, tomando su asiento entre los banquillos. Frente al estrado se encuentra sentado el criminal que arruinó sus vidas. Nadie lo sabe en ese momento, pero... El destino ya ha puesto las cartas sobre la mesa para que esta trágica historia se complique aún más. En el juzgado local no hay mucha seguridad, no hay detectores de metales y en Jamestown la gente frecuentemente lleva pistolas en sus autos o enfundadas a su costado. Casualmente, Jan, la hermana de Oddy, carga con una pequeña pistola en su bolso. La madre, afligida, recuerda este detalle. En medio de su desesperación, sin que nadie lo note, Toma el revólver del bolso de yard y lo esconde en el bolsillo de su falda. El juicio está en receso y Driver está sentado junto a su abogado en la mesa del acusado. A paso firme y sin decir una palabra, Ellie camina hacia él, apunta el arma directamente a su cabeza y jala el gatillo hasta que la munición se acaba. La madre acaba de vaciar el revólver en la cabeza de aquel depravado criminal fallando solo uno de los seis disparos. Driver cae al suelo y el caos comienza en la corte. De inmediato, los oficiales se hacen presentes y apuntan a Ali, ordenándole que suelte el arma. Ella obedece, pues al final de cuentas, ha logrado su cometido. Al quitarle la vida a ese hombre, ha logrado lo que jueces y oficiales no habían podido hacer durante años. Una acción que, sin embargo, genera un fuerte debate moral. En cuanto a los medios divulgan la noticia, en consenso general de la población es un gran apoyo a Eli. Una madre que escuchó el testimonio de su propio hijo minutos antes del tiroteo dice que lo único que lamenta de esta situación es no haber estado ahí para verlo morir. La gente le envía apoyo y dinero para pagar su fianza de 500 mil dólares. Incluso escriben canciones en su honor por su vida difícil al haber sido víctima de abuso en su infancia y abandonada por el padre de sus hijos recibe la empatía de la mayoría de quienes conocen su caso. La opinión de algunos cambia cuando se descubre que ella actuó bajo las influencias de las sustancias ilegales. Por esta razón, y más, las autoridades especialmente condenan sus acciones o su acción de homicida. Ellie es representada por su defensa como no culpable por motivos de falta temporal de facultades mentales. En octubre del 93... Poco antes de ser juzgada, su médico le diagnostica cáncer de mama. Su pronóstico es de cinco años de vida. La acusada busca desesperadamente que le permitan pasar el tiempo que le queda con sus hijos, pero su deseo es denegado. El veredicto final es culpable. Ella escribe una carta al juez pidiendo que se le conceda libertad condicional, ya que una sentencia de años podría ser básicamente una sentencia de muerte por su condición. Sin embargo, el juez reconoce la justicia a mano propia como algo que desequilibra a la sociedad y la sentencia a 10 años tras las rejas. Después de tres años en el reclusorio, fue puesta en libertad condicional, pero años más tarde y con su vida en ruinas cayó ante las sustancias ilegales y nuevamente fue encarcelada por posesión. El trágico desenlace de esta historia lamentablemente trae más dolor a la familia, con el paso del tiempo, Ellie cumple su condena en prisión y sus hijos crecen sin su madre. Tras su difícil infancia y adolescencia, William vive una vida de malas decisiones y termina tras las rejas en más de 18 ocasiones por actos violentos y posesión de sustancias ilegales. Actualmente cumple una sentencia de 25 años, a sentencia de por vida por el asesinato de David Davis, a quien brutalmente le quitó la vida a pisotones por varios desacuerdos. Un año después de que él ingresara al reclusorio por este homicidio, su madre finalmente cumple su sentencia por posesión de sustancias ilegales y es puesta en libertad. Fue así como perdieron la última oportunidad de verse antes de que Eli falleciera de cáncer de mama un día después de la Navidad del año 2008. Él hizo lo que... Muchas madres y padres harían por sus hijos, similar al caso de Jory Plouchet. Lamentablemente sintió la necesidad de hacer justicia ella misma al ver que el sistema le había fallado a víctimas inocentes en varias ocasiones. Quizás haya diferentes opiniones, si Travis realmente merecía morir o si Eli debió esperar a que lo sentenciaran. Pero la trágica vida de esta madre y sus hijos no debió terminar de esta manera. Pero pues tú déjame tus comentarios aquí abajo y recuerda que... Ahora puedes ver videos en Spotify. Ahí me encuentras como Pepe Misterio Chords.